0: Ez itt a szoljon.hu podcast. Minden héten újabb
1: beszélgetések a megyéből a megyének. A napfény energiája és melege létfontosságú viszont a túlzott UV-sugárzásnak kitett bőr hosszú távon komoly problémákat okozhat. Az UV-sugárzás áthatol a bőrön, ezzel károsítva a sejteket és a szöveteket. Rövid távon napégést égést, és fájdalmat okozhat, hosszabb távon pedig bőrrákhoz is vezethet. Ezért elengedhetetlenül fontos, hogy megfelelően védekezzünk a napsugárzás ellen. De hogy melyik korosztályra a legveszélyesebb az UV-sugárzás? Mennyire hatékonyak a különböző fényvédő faktorok? Vannak-e olyan tényezők, amelyek befolyásolhatják a fényvédő hatékonyságát, és hogyan kell ezeket helyesen használni? Többek között ezekre a kérdésekre kerestük a választ dr. Szabó András bőrgyógyász segítségével.
0: Ez itt a Üdvözlöm a hallgatókat.
1: Kérem, első körben mondjál nekünk, hogy mióta foglalkozik ezzel a tudományággal.
0: 1996-ban vizsgáztam bőrgyógyászat kozmetológiából, úgyhogy 27 év vagyok szakoros.
1: Mivel a mai témánk a fényvédelem, ön miért tartja fontosnak a bőr egészsége szempontjából, hogy óvjuk a fénytől?
0: A napfének ugye vannak pozitív és vannak negatív káros hatásai. A negatív káros hatások, azok lehetnek koraiak, illetve lehetnek későiek. Mindenki tudja, hogy mi az a korai káros hatás, hogy ez a napégés, amikor a bőrünk kipirosodik, ég, fájdalmas, komolyabb leégés, tehát másodfokú égés esetén fel is holygosodhat a bőr. A késői káros hatások pedig több rétegűek. Egyrészt ez megjelenik a bőr öregedésében. A bőrünk idővel ráncos lesz, időskori szemölcsök jelennek meg rajta, elszíneződik, pigmentfortok jelentkeznek, illetve a napfény legkárosabb késői hatása az a bőráknek a kialakulása. Ugye a napfény a látható fényen kívül UVA és UVB sugárzást tartalmaz. Az UVA sugárzás az, ami, ami inkább a bőrnek az öregedéséért felelős. Az UVA fény hatására a rostok károsodnak, tehát a bőrünk rugalmassága csökken, a bőrünk ráncosodik, az UVB-sugázás pedig az kifejezetten rákkeltő hatású, tehát közvetlenül tudja károsítani a, a DNS, tehát a, a sejt magon belül a genetikai állományt.
1: Az egész testünkre ugyanúgy hatana, a fény, vagy például jobban oda kell figyelnünk az arcunkra, a kezünkre, a lábunkra esetleg?
0: Főleg azok a testrészekre kell jobban odafigyelni, ahol vékonyabb a bőrünk. Tehát a, a bőrnek ugye van egy védelmi rendszere, a külső rész ez a, a cornucutáneum, tehát a szarú réteg, ami hogyha kellően vastag, az már önmagában ad egy megfelelő védelmet. A, a másik védelmi vonal az a bőrnek a pigmentáltsága, ugye a melanin. Minél barnább valaki, tehát gondoljunk mondjuk az afrikai vagy, a, vagy az amerikai őslakosságra, annál, annál inkább védve van a napfény káros hatásai ellen.
1: Mennyire hatékonyak a különböző fényvédő faktorok?
0: A fényvédőkrémeken fel van tüntetve ez a sun protective faktor. Ugye ez azt jelenti, hogy hogyha mondjuk van egy 20-as fényvédő faktorú fényvédőkrém, hogy 20-szor több ideig maradhatunk a napfényen leégés nélkül. Régebben volt, ugye 100-as az volt a maximum sun protective faktorú fényvédőkrém. A legújabb szabályozás szerint az 50 pluszos a legerősebb, ami azt jelenti, hogy több mint 50-szer hosszabb ideig maradhatunk a napfényen, úgyhogy leégne a bőrünk. Hát ezek, ezek mindenképpen hatékonyak, úgyhogy gyakorlatilag bőrtípustól függetlenül ezek használta indokolt és javasolt. Ha valaki az 1 kettes 2-es tartozik, ami azt jelenti, hogy világos bőrű, világos hajú, könnyen leég, vagy azonnal leég a napon, nehezen barnul, vagy egyáltalán nem barnul, ott az 50-es, vagy az 50 pluszos faktorú fényvédő használta, az, az teljességgel indokolt.
1: Tehát, hogyha mondjuk én kimennék a napra, és mondjuk csak egy 20-as fényvédő faktorú naptejet vagy napkrémet használnék, akkor igazából 20-szor az is megvédene. Viszont olyan területekre, ami ami érzékenyebb, oda meg inkább az 50 faktoros krémhoz ajánlott?
0: Igen. Tehát ugye egy, egy átlagos ha egy átlagos magyar emberről beszélünk, ő egy olyan 15-20 percet tartózkodhat napon, úgyhogy nem ég le a bőre. Ha valaki mondjuk 1-es, 2-es fototípus, tehát érzékeny bőrű, ott ez, ez 4-5 perc alatt bekövetkezik. Most, hogyha használunk egy 20-as faktorú fényvédőkrémet, akkor ugye egy, egy átlagos ember gyakorlatilag 400 percig tartózkodhat úgy a napon, hogy nem károsodik, nem ég le a bőre.
1: Tehát akkor az is igazából elegendő, nem muszáj az 50 faktor.
0: Hát ugye bőrtípustól függ, tehát ha valaki mondjuk egyes fototípusot, ott azért legalább 30-as inkább 50 es faktot szoktunk javasolni. És ami nagyon fontos, hogy, hogy hiába kenjük magunkat újra a fényvédőkrémmel, ez a, ez a 20-as fakt, ez azt jelenti, hogy 20-szor mondjuk 5 perc, tehát ez 100 perc, ez nem, nem meghosszabbítható.
1: Hogyan kell helyesen használni a krémet vagy sprét? Távolról fújjuk közel, sokat kenjünk magunkra, vagy elegendő kevés mennyiség is?
0: Hogyha teljes testre használjuk a fényvédőkrémet, két evőkanálnyi mennyiséget kell elosztani. Most ugye nagyon fontos, hogy egyenletesen legyen ez elosztva, és az ajánlás az, hogy a napozás előtt 30 perccel kell bekenni magunkat. Normál esetben, hogyha nem napozunk, hanem csak ugye járunk elünk a városba, akkor az arcunkat, a nyakunkat, a karunkat kell védeni, erre két társkanálnyi mennyiség elég. De az is egyenletesen legyen elosztva. Még az
1: előző témához egy kicsit visszatérve. Sokszor azt mondják az emberek, én azt szoktam legalábbis hallani, hogy azért nem kérünk magunkat az 50-faktoros naptéjem, mert hogy akkor hiába fekszenek ki a tengerpartra, vagy egy szabastalandra, vagy bárhova, akkor nem barnulnak, és szeretnének barnulni. Ez igaz?
0: Hát nagyon alakban igaz, de hogyha valaki nagyon érzékeny bőrű, tehát ugye egyes 2 es fototípusról beszélünk, ott én egyáltalán nem javaslom a napozást. Ugyanis nem éri meg. Tehát Lehet, hogyha nagyon sokáig égeti magát a napon, kint fekszik egy hétig, akkor valamilyen barna alapszint el tud élni a bőre, de azért nem éri meg, mert olyan fokú fénykárosodást fog elérni, hogy gyakorlatilag, mivel a bőrünk nem felejt később, ez ez vissza fog ütni. Hamarabb megöregszik a bőre, foltosodik, pigmentfoltok jelentkeznek, időskori szemölcsök jelentkeznek, az UVB sugázás hatására megvastagszik a szorororéteg, és egy idő után ez úgy, egy úgynevezett keratózis alakul ki, ami azt jelenti, hogy fokozottan szorosodik, kisebesedik, leválik, újra képződik, elkezd vérezni, és ugye ez már egy prékancerózus folyamat, tehát egy rák megelőző állapot. Most, hogyha valaki Ebből a szempontból, tehát a, a napozás szempontjából átlagos bőrűnek mondható, tehát viszonylag jól barnul, ott, ott is be kell tartani a szabályokat, tehát a nyár elején inkább magasabb faktorú fényvédőkrémet használva feküdjön ki a napra, tehát legalább 30-as faktorút. Ha lesz egy pici alapszíne, mert azért fog barnulni, akkor utána le lehet csökkenteni ezt 20-as vagy 15-as faktorú fényvédőkrémre. A napfény hatására ugye beindul egy melanin képződés, egy pigment képződés, és ez, ez a pigment korong gyakorlatilag ilyen sapkaszerűen védi a genetikai állományt. Tehát a sejtmag körül képződik egy, egy fokozott pigmentáció, ami, ami ugye ad egy, egy megfelelő védelmet a, a DNS-nek. Most, hogyha a DNS károsodik, akkor jön a napfénynek ez a késői káros következménye, hatása, hogy ki tud alakulni a bőrrák, ami legsúlyosabb esetben ugye a melanómát jelenti, illetve mivel háromféle bőr daganat van, előfordul viszonylag gyakran a spinalióma, és leggyakrabban az úgynevezett bazalióma.
1: Mindjárt rátérünk, hogy ezeket hogyan lehet felismerni, hogy honnan tudjuk, hogy éppen ezeket a tüneteket szenvedjük el, és hogy mikor kell szakarvoshoz fordulni. De még előtt azt szeretném megkérdezni, hogy ezekben a naptejekben milyen anyagok vannak, hogy, hogy tudják ezek védeni a bőrünket?
0: Alapvetően kétfajta, fényvédőkrémet különböztetünk meg. Vannak ugye a, a kémiai fényvédőkrémek, illetve vannak a, a fizikai fényszörőt tartalmazó krémek. A, az utóbbiak, ugye ezek az úgynevezett nem nano fényvédőkrémek, ezek most nagy divatban vannak. Ezek általában titán illetve cink tartalmaznak. Ezt úgy kell elképzelni, hogy ilyen kis, kis picik kis korongok, mint a kis, kis lemezekkel így, így be magunkat, és gyakorlatilag ez mechanikai úton visszaveri a fényt. Most ugye ezek, ezek a nem nanofény szűrők, ezek abszolút biztonságosak, ugye ezek nem, nem szívódnak fel a méretüktől fogva, nem szívódnak fel, nem kerülnek be a véráramba, tehát semmilyen mellékhatásuk nincsen.
1: Honnan tudjuk, hogy milyen bőrtípusba tartozunk?
0: A, a besorolás szerint hatféle bőrtípusról beszélhetünk. Az egyes bőrtípus ugye szőkehajú, fehérbőrű, azonnal leég, nehezen balnul. A kettes bőrtípus ugye szintén világos hajú, világos bőrű, nehezen, nehezen barnul, könnyen leég a napon. A hármas bőrtípus az, ami, ami talán az átlagnak mondható Magyarországon, viszonylag könnyen lebánul, de, de le is tud égni.
1: Említette ezt az égést, és azt, azt is, hogy a, a bőr nem felejt. Az is lehetséges, ha én mondjuk egyszer nagyon durván leégek, mert nem viszek napteljet, és nem is figyelek, mert vízben tartózkodom, vagy bármit. Tehát, hogy nagyon leégek, akkor utána mondjuk tíz év múlva emiatt alakul ki akár bőrák, vagy bármi olyan folt, ami, ami ennek tudható be?
0: Egyszerű leégés után azért ritkán alakul ki bőrák. Itt, itt inkább arról van szó, hogy a napfénynek a hatása összeadódik, tehát a a fokozott napfény expozíció, tehát hogyha valaki főleg gyerekkorában többször leégett, nem figyelt oda a fényvédelemre, nem használt fényvédőkrémet, itt, itt a hangsúly a többszöri, tehát a gyakori leégésen van.
1: Ez a gyakori, ez mennyire gyakori mondjuk minden héten, vagy egy nyáron akár a három alkalom is gyakorinak számít? Hát
0: a nyáron a három alkalom az gyakorinak számít.
1: Vannak olyan tényezők, amelyek befolyásolhatják a napvédő hatékonyságát? Hogyha mondjuk vizesen kenem be magam, vagy pont, hogy szárazon?
0: Talán a, ami a legfontosabb, az izzadás. Tehát ugye idővel az izzadást ez, ezek leoldódnak, ezek a fényvédőkrémek. A másik pedig valóban a, a víz. Tehát érdemes a fődés után bekenni azonnal, hogy szárazatörő köztünk bekenni a bőrünket fényvédőkrémmel, illetve alapból úgy két óránként javasolt újra kenni.
1: A vízbe mennyire tud ez leoldódni rólunk?
0: Ez a fényvédő típusától függ. Vannak olyan fényvédőkrémek, amelyek vízállóak, tehát gyakorlatilag nagyon lassan oldódnak le, de, de egy olyan 20-30 perc után ezek is leoldódnak. Tehát muszáj újra kenni a bőrünket.
1: A bőrünkre ez nem káros? Tehát, egy nincs, nincs rossz hatása, hogyha mondjuk én akár tegyük fel, hogy de jó lenne, egy hónapra nem nyaralni egy tengerpart mellé, és egész nap napozok, kenem magam mondjuk 50 faktorral, vagy 20 vagy teljesen mindegy, de hogy bekenem magam minden egyes nap, és hogy nem lehet túlzásba vinni?
0: Vannak most már úgynevezett intelligens fényvédőkrémek, ezek hidratálják is a bőrt, tehát mint egy testápoló úgy működnek, illetve tartalmaznak antioxidánsokat, amelyek megfogják a károsító szabadgyököket, semlegesítik azokat, úgyhogy ezeknek igazából nincsen káros hatásuk. Na most, hogyha valaki esetleg érzékeny, allergiára hajlamos, akkor érdemes olyan fényvédőkrémet választani, ami például illatanyagmentes, vagy egy másik gyakori allergén, a propilén glikol, tehát propilén glikol mentes fényvédőkrém, de, de igazából, ha jó minőségűt választunk, azzal nem átunk a bőrünknek.
1: Milyen más óvintézkedéseket tehetünk a fényvédelem érdekében? Ruházat esetleg?
0: A bőrtípustól függően, aki ugye érzékeny bőrű 1-2-es fototípusról beszélünk, ott én egyáltalán nem javaslom a napozást, tehát hogyha valaki napra megy, akkor inkább álnyékban tartózkodjon. A Fényvédőkrémeknél szinte fontosabb az ő esetükben a megfelelő ruházat, tehát az álnyékolás, a sapka, a kalap viselése, a hosszú, lazaruházat viselése, és csak utána javasolt a fényvédőkrém. Tehát az első mindig a mechanikai álnyékolás a ruházat révén.
1: A tapasztalatai alapján melyik, melyik testrészen szokott kialakulni leginkább bármilyen probléma?
0: Ugye a legnagyobb probléma az a rossz szindulatú a bőrrák. A leggyakoribb ezek közül a bazalióma. Sokszor ez egy, ez egy ilyen kis pattanásszerűen kezdődik, növekszik, később vérzik, kifekélyesedik. A bazalióma kialakulás az, az mind, mindig ott történik, ahol a legtöbb napfény írta a bőrt. Tehát egyértelmű, szignifikáns kapcsolat van a napfény expozíció és a bazalióma kialakulása között. A, a másik, ugye, amiről sokat olvasunk, sokat hallunk, az a melanóma, ez a festékes, annyi egyekből kialakuló rosszindulatú bőrdaganat. Ezt én leggyakrabban a végtagokon szoktam látni, főleg a, a, a lábon, felkaron, illetve előfordul a törzsön, ott is főleg a háton. Tehát ez, ez a saját tapasztalat, és a, a másik, ami ugye a saját tapasztalat, hogy egyrészt egyre gyakoribbak ezek a rosszindulatú bőrdaganatok, és egyre inkább érintik a fiatalabb korosztályt. Amikor én... Erről tanultam még az egyetemen, akkor például a bazaliumáról azt tanultuk, hogy időskorban jelenik meg. Most pedig egyre több olyan, olyan paciensen van, akik, akik épp, hogy elmúltak 30 évesek, és már, már a diagnosztizálható náluk.
1: Ön szerint mi lehet ennek az oka?
0: Az egyik mindenképpen, hogy a napfény az erősebb, mint, mint amilyen régen volt. Hogyha nézzük az UV indexet, Például megnéztem a mai napon, a maximum az, az ugye 8-as lesz. A, a 6-os az már, az már erősnek mondhatok kifejezetten erősnek, a 8-as az pedig nagyon erős. Úgyhogy a, a napfény hatása az, 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 ami itt, itt elsődleges.
1: Tehát jóformán nem is nagyon szabad neki mennünk akkor a napra, én azt, nélkül.
0: Én mindig azt mondom a, a betegémnek, hogy 10 óra és 16 óra között ne tartózkodjunk a napon, Régen még azt mondtuk, hogy 11 és 15, de én inkább 10 és 16 órát mondok. Aki érzékenybőrű 1-es, 2-es fototípusba tartozik, ne napozzon. Folyamatos fényvédelem javasolt tavasztól őszig, illetve hogyha valaki olyan helyen megy, hogy például sielni megy, hegyekben túrázik, tengerparton van, ott, ott még inkább oda kell figyelni a fényvédelemre.
1: Gyakran halljuk, hogy már most tényleg mindenhova fényvédő szükséges, hogyha otthon vagyunk, akkor is érdemes legalább az arcunkra valami fényvédőkrémet felhelyezni?
0: Igazából a, a nappali krémekbe már alapból benne szokott lenni valamilyen faktorú fényvédőkrém, 15-ös, 20-as, de vannak már 30-as fényvédő faktorú tartalmazó nappali krémek is. Ha csak kimegyünk a kertbe egy 5 percre nyáron, napsütéses időben, akkor én, én mindenképpen javaslom, hogy használjunk fényvédőkrémet. Tehát, hogy ahogy említettem, hogy a bőrünk az nem felejt, és ez, ezek, a, ezek a hatások, ezek összeadódnak.
1: Mi a helyzet a szoláriumban?
0: Hát bőrgyógyásztól azt nem fogja hallani, hogy a szolárium az, az javasolt. Elég szigorúak vagyunk. Talán én, én a megengedő bőrgyógyászok közé tartozom, én azt szoktam mondani, hogy hetente egyszer szezonban az talán belefér. Fényvédővel. Hát ott nem nagyon használ fényvédőként, ugye pont barnulni megy mindenki. Szoláriumra azt kell tudni, hogy alapvetően UV-A fényt bocsát ki, de valamennyi UVB sugárzás is mérhető. Na most az UVA hatása az, hogy viszonylag gyorsan barnulunk, viszont ez, ez nem az a, az a barnasság, mint amit, amit a napfény vált ki. A szolárium fény hatására, tehát az UVA fény hatására képződik pigmentáció, de ez, ez egyenletes eloszlású, tehát nem, nem védi, nem, nem védi sapka szerűen a genetikai állományt. Tehát gyakorlatilag, ugye sokan mondják azt, hogy a szolárimba felvesznek egy kis barna alapszint, és a utána mennek mondjuk a tengerparta napozni, de, de ez, a, ez a barna szín, ez egy picikét csalóka. Tehát ez, ez nem ad igazi védelmet a, a bőrnek.
1: De akkor heti egyszer, akár még nem annyira káros.
0: Heti egyszer, kivéve az egyes 2 bőrtípust.
1: Van bármi olyan vitamin vagy gyógynövény, amivel belülről is tudjuk segíteni a testünket, szervezetünket a napfényvédelmében?
0: Itt, itt van szerepe az antioxidánsoknak. A vitaminok közül az AC, illetve az E-vitamin az, ami, ami ugye antioxidáns hatású. Ez azt jelenti, hogy megkötik a szabad gyököket. Ugye ez az élet szempontjából egy, egy nagyon fontos történet, hogy a, a napközben keletkező szabadgyökök vagy a napfény hatására kifejezetten keletkező szabadgyököket valamilyen módon semlegesítse a szervezet, mert ugye ezek, ezek a szabadgyökök, ezek sejtkárosodást tudnak okozni. Az A, C, az E-vitamin az, ami, ami kifejezetten antioxidáns hatású, ezen kívül a nyomelmek, különösen a szelén, a flavonoidok, ugye ezek főleg az ilyen piros-bogyós gyümölcsökben találhatók, Illetve vannak egyéb egyéb anyagok is, például az aloe vera kivonat, ami ami szintén antioxidáns hatású.
1: Én manapság azt veszem észre, hogy egyre több az olyan ember, akinek hullik a haja. Ennek köze lehet a napfényhez? Tehát a fejbőrünkre is ugyanolyan negatív hatása van?
0: Nincs összefüggés. Tehát a napfény az az nem okoz halljólást. Ahhoz olyan olyan fokú napégésnek kellene történnie, tehát olyan fokú gyulladásnak, hogy Ugye a, a hajtőző sejti, ezek a matrix sejtek, ezek egészen mélyen vannak. Olyan fokú károsodás kellene, olyan fokú napégés, ami, ami normálságban nem fordul elő.
1: A negatív hatások mellett egy kicsit beszéljünk a pozitív hatásairól is a napfénynek, mint például a D-vitamin, de milyen plusz pozitív hatásai lehetnek még?
0: A D-vitamin képződés az a legfontosabb pozitív hatás, ez az UVB sugázáshoz köthető. A másik, amit amit sokszor említenek, hogy ugye a, a napfény hatására endorfin szabadul fel, és ugye az endorfin az, az egy, egy általános jó közérzetet terem, tehát például stresszoldása nagyon jó. Emellett talán még ami említhető, hogy, hogy egy egyenletes barna szín még így ugye a mai világban esztétikőleg az, az egy pozitív dolog, és hát van, aki így érzi jól magát a bőrében. Hát ha valaki nem annyira érzékeny, tehát ez mindig hangsúlyozom, tehát ha nem egyes-kettes 2 tartozik, akkor egy, egy óvatos napozással, vagy egy még óvatosabb szoláriumozással tehet ezért.
1: Ön szerint miért alakult ki az emberekbe az, hogy szeretik nyáron, hogy ilyen jó barnák legyenek?
0: Régebben ugye ez, ez pont fordítva volt. Tehát a, aki, aki barna volt, akkor ugye ez azt jelenti, hogy fizikai munkát végzett, sokat tartózkodott a napon, a fehér voltak ugye a, a kiváltságos osztálynak a tagja, az arisztokraták. Hát ez valahogy meg, megfordult, ugye úgy alakult a divat, hogy a, a barna szín, ugye az egzotikus szín, ez, ez ami, ami az egészséget sugározza. Nem tudom, nekem az a véleményem, hogy, hogy ez idővel változni fog. Tehát ezért az emberek egyre inkább egészségtudatosabbak is, és ugye egyre inkább fognak vég, vigyázni a bőrükre. Én is ezt tapasztalom a paciensében, tehát nagyon sokszor mondják maguktól, meg én is rákérdezek, nem napoznak, nem mennek szoláriumba. Én, én úgy látom, hogy egyre kevésbé divat a balna szín.
1: Ugyan egy kicsit már belementünk abba, hogy milyen elváltozásokat okozhat a napfény a testünkön, viszont még egy kicsit tudnál részletezni, hogy mire figyeljünk oda, mit kell észrevennünk a testünkön, hogy szakemberhez forduljunk.
0: Amire figyelnünk kell, hogyha bármilyen egy vagy szemölcs megváltozik, tehát elkezd növekedni, megváltozik a színe, főleg a sötétedik, az alakja szabálytalan lesz, ilyen nyúlványok jelennek meg rajta, akkor azonnal meg kell mutatni szakembernek. Szintén meg kell mutatni szakembernek azt, hogyha egy, egy meglévő anya egy panaszt okoz. Tehát ha viszket, begyullad, vérzik, vagy ha egy nem gyógyuló sebb keletkezik a bőrünkön, illetve akkor is érdemes konzultálni, bőrgyógyásza, hogyha ha hirtelen azt veszük észre, hogy egy egy keletkezett a bőrünkön, ami előzőleg nem volt ott. A melanómák, ugye ez a legrosszabb indulatú bőrdaganat, a melanómák nagy része az épp bőrből fejlődik ki, tehát nem egy anyjegy alakul át, hanem legtöbbször azt látjuk, hogy egy új egy meglenik a bőrünkön, és sajnos a vizsgálatok után elég gyakran látjuk azt, hogy ez, ez bizony rossz indulatú melanóma.
1: Van bármilyen különleges figyelmet igénylő csoport, például gyerek vagy idősek, amikor a fényvédelemről van szó?
0: A gyerekek bőrére kifejezetten figyelni kell. Alapból az ő bőrük sokkal vékonyabb, a szaruljétek sokkal vékonyabb. Ugye ez, ami az elsőleges védelmi vonalt jelenti, illetve az ő úgynevezett melanogenezésük, tehát a pigmentképződési hajlamok, ami ugye szintén egy védelmi vonalt jelent, az is fejletlenebb. Tehát az ő bőrükre kifejezetten vigyázni kell, ők ne napozzanak. Két éves kor alatt, ha lehet, akkor egyáltalán nem menjenek napra, illetve erős fényvédelem mellett, kerülni kell a 10 és 16 óra közötti időszakot.
1: De hogyha a vízben vannak, és úszkálnak, és most is ugye nyáron rengeteg nyári tábor van, ahol esetleg fürdenek is a gyerkőcök, akkor az is ugyanolyan rossz hatással lehet, hogyha inkább azt a két-három órát a vízben tölti, mint a napon?
0: A víz az azért veszélyes ebből a szempontból, mert egyrészt leoldódik a fényvédőkrém, másrészt a víz fel tudja erősíteni a, a napnak a hatását. Ezért fejlesztette ki tulajdonképpen a gyerekek miatt vízálló fényvédőkrémeket. Mindenképpen indokolt ezek használata, és én azt javasolnám, hogy egy 20 perc fürdés, és utána újra kenni az ő bőrüket. Ez nagyon fontos lenne.
1: Mi a teendő, hogyha allergiás reakció jelentkezik a napfédő termékek használatakor, akkor csak szimplán annyi, hogy váltsunk egy másik termékre?
0: Az első, hogyha nagyon ö, nagyfokú a, az allergiás reakció, tehát ha a gyulladással jár, akkor gyulladássökkentő krémeket kell használni, illetve belsőleg vénékül is lehet kapni antihisztaminokat, tehát ilyen antiallergikumokat, ezek szedése indokolt. Súlyosabb esetben egyrészt érdemes felkeresni egy szakorvost, Másrészt mindenképpen javasolt lenne egy allergia teszt végzése a későbbiekben. Érdemes utána járni, hogy melyik, melyik összetevőre vagyunk érzékenyek. Említettem, hogy a leggyakoribb allergén az illatanyag, illetve a propilenglikol, de ezen kívül egyéb összetevőkre is lehetünk allergiások, úgyhogy érdemes ezt kivizsgálni.
1: Ez a pro- propylinglikol, bocsánat, nem tudom, hogy jól mondom-e. Ebbe, ez, ez miben található még meg?
0: Hát ez egy elég gyakori összetevő tulajdonképpen a, a testápolók, samponok, tusfürdők egyik gyakori összetevője, és a, a propilenglikol allergia a lakosság kb. 10%-át érinti. Ugyanúgy ahogy az illatanyaga allergia is.
1: És ha már bekövetkezett a baj, akkor van olyan krém, amivel, vagy olyan hatóanyag, amivel tudjuk ezeket a hatásokat csökkenteni? Most itt az első, tehát hogy a, a legapróbb jelekről beszélek.
0: Amikor valaki napra megy, én, én egy hármas szabályt szoktam javasolni. Az első, hogy használjunk testápolót a napozás előtt, ugyanis a napozás, illetve főleg a fürdés, a tengervíz vagy a, a klóros víz szárítja a bőrünket. A második a fényvédelem, ezt ugye megbeszéltük. A harmadik pedig, hogy vannak napozás utáni krémek. Ezek azért jók, mert egyrészt hidratálnak, másrészt tartalmaznak olyan összetevőket, amelyek az előbb említett szabadgyököket megkötik, tehát ilyen antioxidánsokat tartalmaznak. Van például, amit én nagyon szeretek javasolni, ez a squalén olajtartalmú napozás utáni testápoló. Ugye a squalén az egy nagyon jó antioxidáns, a squalén olaj nagyon jól hidratálja a bőrt, és ugye nem aknegén, tehát nem tömítél a pórusokat. Ugyanígy szoktam javasolni az alulvera összetevőket tartalmazó napozás utáni krémeket. Ugye az alulvera szintén antioxidáns, illetve elősegíti a kollagénrostoknak az újra képződését. Tehát tulajdonképpen szinten a sejteknek a regenerálódását segíti.
1: Mennyire fontos a napvédelem az esős vagy felhős napokon? Tehát ugy- ugyanúgy UV-sugárzás van akkor is, ha jól tudom.
0: Hát, igen, ha esik az eső, akkor nem fontos. Viszont ha felhős az ég, most pont megnéztem, ugye a mai nap 8-as UV-maximot mérnek, 75%-os borultság esetén pedig 6 most ugye a 6-os UV-index, az is egy kifejezetten erős UV-index, úgyhogy felhős időben is elég könnyen le lehet égni, főleg, hogyha valaki érzékenyebb bőrű.
1: Megbeszéltük egy kicsit a korosztályokat, hogy a fiatalabb vagy az idősebb korosztálynak kell jobban odafigyelni a fényvédelemre, viszont a férfiak és nők között van-e különbség az ő bőrtípusuk, vagy ugyanúgy, ugyanezek a bőrtípusok jellemzőek rájuk is?
0: Pici különbség van, ugye alapból a férfiak bőre jellemzően vastagabb, tehát a szorójétek is vastagabb, és emiatt az egy valamivel nagyobb védelmet tud nyújtani, mint, mint a nők esetében.
1: Zárásképpen milyen tanácsokat adna még a hallgatóknak a megfelelő fényvédelem és a bőr egészségének megőrzése érdekében, vagy akár összefoglalóan, hogy mire figyeljenek oda?
0: Én mindig azt mondom a pacienseimnek, hogy a legfontosabb, hogy a leégéstől óvni a bőrt. Ugye ebben minden benne van. Aki, aki érzékeny bőrű, 1 fototípus, ők lehetőleg egyáltalán nem menjenek a napra, csak erős fényvédelem mellett. Aki nem annyira érzékeny bőrű, viszonylag könnyen barnul, ott is be kell tartani a szabályokat. A nyár elején lehetőleg 30-as faktorú fényvédőkrémet használjanak, ők is óvakodjanak a leégéstől, és hát élvezzék a napfényt.
1: Köszönöm szépen, hogy eljött és megosztotta velünk szaktudását.
0: Köszönöm szépen. Ez volt a szóljon.hu podcast. Minden héten újabb beszélgetések a megyéből,
1: a megyének.